0: ce cabinet de conseil qui a été au cœur de l'administration pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron. McKinsey conseillait l'administration et aidait l'administration à prendre des décisions publiques. En découvrant le rôle joué par McKinsey, je me suis demandé si ce cas était unique ou si c'était systématique que l'administration recourait à des cabinets de conseil. Alors en commençant à tirer cette pelote, je me suis intéressé au rôle des communicants des lobbyistes et des conseillers. Et pour parler de tout ça, je me suis tournée vers la journaliste Aurore Gorius. Aurore a 44 ans. Elle est journaliste d'investigation au sein du média en ligne Les Jours, où elle y travaille depuis 2017. Depuis plusieurs années, elle enquête sur les coulisses du pouvoir. Elle s'intéresse au rôle des communicants, des lobbyistes et des conseillers et à leur impact sur notre démocratie. Pour ses enquêtes, Aurore a reçu le prix éthique de l'association Anticor en 2020. Ce que raconte Aurore, c'est à la fois passionnant, mais aussi choquant, de voir à quel point des acteurs qui ont des intérêts privés peuvent influencer la décision publique et les décisions qui devraient être prises en faveur de l'intérêt général. Malgré tout ça, malgré toutes ces découvertes, malgré toutes ces recherches, Aurore reste définitivement optimiste. Pour elle, le fait que l'on parle du rôle de ses communicants, de ses lobbyistes et de ses conseillers est déjà un premier pas. Et C'est important pour le citoyen de s'emparer de ce sujet, de s'informer et d'agir. Elle nous propose d'ailleurs plusieurs actions pour pouvoir encadrer le rôle de ses communicants, de ses lobbyistes et de ses conseillers, afin qu'ils ne prennent pas le dessus sur l'intérêt général. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Aurore. Bonne écoute Bonjour Gorius, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec vous sur votre travail d'enquête sur les coulisses du pouvoir. Mais avant que vous nous en disiez un peu plus sur ce qui se passe à l'abri des regards, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur votre parcours. Vous êtes journaliste d'investigation et après avoir travaillé pour différents médias, vous avez rejoint en 2017 le Média en ligne Les Jours. Vous êtes également membre d'ICIJ, qui est le consortium international des journalistes d'investigation, dont d'ailleurs on a un épisode, l'épisode 3 du podcast. Vous êtes l'auteur d'ouvrages, notamment les gourous de la com. Et si je ne me trompe pas, vous enseignez également dans différentes écoles, notamment des écoles de journalisme. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir journaliste et était-ce une vocation
1: oui, bonjour. Bah écoutez, oui, euh, c'était une vocation parce euh, voilà vraiment euh, j'ai eu envie de faire ce métier assez jeune. Je crois que le premier fait d'actualité marquant, donc, vraiment, je me souviens fortement, c'était euh, à la fin des, des années 80, euh, à la toute fin donc, euh, à la chute du mur de Berlin. Et comme j'ai grandi euh, dans l'est de la France, en Lorraine, euh, peut-être que je m'en sentais moins loin que des personnes ayant grandi au pays bas ou à Marseille. Voilà, j'avais envie de comprendre, j'avais envie de tout comprendre et euh, je lisais beaucoup déjà. Euh, des journaux, ça me passionnait, donc euh, j'ai eu envie de faire ce métier très tôt, avec aussi cette idée d'être un petit peu dans l'idée des contre-pouvoirs, c'est-à-dire de voir à quel point certaines décisions venues d'en haut pouvaient impacter la vie quotidienne de tout un chacun, et que c'était quand même important qu'il y ait des contre-pouvoirs dans une démocratie, donc euh, ça, ça m'a assez tôt euh, intéressé, voilà, donc c'était vraiment une vocation au départ, et j'ai fait les études qu'il fallait faire pour y arriver, j'ai essayé d'avoir le diplôme qui permettait d'y arriver euh, le plus facilement et voilà, je me suis lancée comme ça.
0: Et est-ce que vous pourriez nous présenter Les Jours et pourquoi avoir choisi de travailler avec Les Jours
1: Ouais, alors j'ai commencé vraiment moi dans la presse quotidienne euh, papier euh, vraiment euh, la plus ancienne, à François au tout début des années 2000 et François était déjà en très grande difficulté à l'époque. Donc j'ai vu la fin de la presse papier entre guillemets, enfin la fin d'un modèle de la presse papier quotidienne euh, qui a dû beaucoup se réinventer en ces 15 dernières années. J'ai travaillé en magazine, au point, pareil à la presse magazine papier qui était en train de devoir se réinventer, c'était le tout début quand j'y suis arrivée. Suite, il m'a paru normal, à l'époque, j'avais 30 ans, d'aller vers la presse de demain, c'est-à-dire la presse en ligne. Et donc, quand les jours se sont lancés, d'anciens journalistes de Libé, qui avaient été libération et qui ont surlancé les jours, leur analyse de l'évolution de la presse me semblé particulièrement pertinente, qu'ils voulaient faire en ligne, raconter l'actualité en série, sans avoir de rubriques prédéfinies, essayer de raconter des histoires au long cours, sur des sujets non plus forcément dans des rubriques thématiques. Tout ça me parlait beaucoup, donc j'ai eu envie de les rejoindre. Ils m'ont dit « ok, viens pour la
0: présidentielle », et puis je suis restée. Et voilà pourquoi je, je me suis dit que c'était une bonne idée de travailler avec eux. Et pourquoi l'investigation Parce que quand on est journaliste, on peut couvrir plein de sujets, mais vous avez choisi vraiment l'investigation et je pourrais dire l'investigation politique, financière. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette thématique-là En fait, bon, moi, l'investigation, je trouve que c'est toujours
1: un mot un petit peu ronflant. Et c'est un petit peu, euh, voilà, on est des journalistes d'investigation, de les autres font du journalisme normal, machin. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que c'est un désir qu'ont beaucoup de journalistes de creuser les sujets sur lesquels ils travaillent, notamment dans une période, on va dire, ces 10 dernières années, où l'actualité s'est beaucoup, beaucoup accélérée, avec l'information continue qui a pris beaucoup de place, même avec l'arrivée, le numérique, hein, qui a accéléré le, le rythme de l'information. Et du coup, je pense qu'il y a une frustration chez beaucoup de journalistes de creuser les sujets moi, j'ai toujours eu envie de plutôt de faire du long, d'écrire. J'ai commencé en presse quotidienne, mais est plutôt vers la presse magazine. Ça a toujours été une envie. Donc, assez naturellement, j'ai essayé de creuser ce sillon-là. D'où l'idée aussi de faire des livres. J'en, j'en ai fait assez tôt dans mon parcours pour essayer quand même... Parce qu'en fait, quand on travaille sur certains sujets, on voit bien qu'on a des contacts, on a parfois des bouts d'informations. Et il suffirait d'avoir un peu plus de temps ou de se l'accorder, même si ça prend du temps sur la vie perso parfois ou quoi, mais pour arriver à faire des choses plus costauds, plus concrètes, et qui soient beaucoup plus impactantes, c'est ça, c'est la satisfaction d'aller vers, de creuser des sujets, de, d'amener des informations, de raconter des histoires beaucoup plus complètes que ce qu'on peut faire dans un article quotidien, et donc quand même d'apporter quelque chose qui est beaucoup plus riche en informations, parfois si on a des révélations, ce n'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, d'avoir de l'impact, et donc de faire un peu avancer les choses, tout ça est quand même beaucoup plus motivant que de couvrir des actualités qui nous tombent sur la tête tous les matins ou tous les deux jours, voilà, donc... Je crois que c'est présent chez beaucoup de journalistes, et c'est pas toujours évident à faire ou à, à développer. Et moi, j'avais envie d'aller vers ça
0: assez tôt, quoi. j'ai eu cette envie-là très tôt. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez fait avec les différentes enquêtes que vous avez menées pour les jours sur le rôle des communicants, les lobbyistes et les conseillers. Et j'ai déjà lu avec grand plaisir le dernier hors-série de la revue dessinée qui s'intitule « À l'oreille des politiques » et j'invite tout le monde à acheter la revue dessinée et à aller aussi sur le site Les Jours pour lire les enquêtes qui sont plus approfondies et plus détaillées. Donc à travers ce travail, vous êtes concentré sur ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir. À quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait lever le voile sur le rôle de ces communicants, des lobbyistes et des conseillers Eh bien oui, tout simplement, assez tôt, en pratiquant mon métier, tout simplement. C'est-à-dire en commençant
1: à faire ce métier journaliste que je voulais faire depuis toute jeune, sans doute avec une approche un peu idéaliste au départ, et au fur et à mesure de la découverte de ce métier, je me suis rendu compte, comme toutes mes consoeurs et tous mes confrères, que les communicants, les attachés de presse étaient présents, très très présents, dans le travail journalistique, c'est-à-dire que ce sont des intermédiaires qui se sont imposés dans quasiment tous les domaines, que ce soit évidemment la politique, ça on le sait maintenant assez bien, il y a eu des papiers là-dessus, il y a eu des séries qui ont raconté le rôle des communicants, dans les coulisses de la politique, mais aussi dans le milieu économique, mais aussi dans la culture, dans le sport, bref, dans tous les domaines, aujourd'hui, il y a des attachés de presse, des communicants, qui, la plupart du temps, alors, essayent de se présenter en facilitateurs, et en réalité, sont des personnes qui cherchent, évidemment, à filtrer les informations qui vont arriver aux journalistes, qui cherchent parfois carrément à verrouiller, qui sont des obstacles, bien plus que des facilitateurs. Toutes les institutions, tous les pouvoirs, on va dire, toutes les institutions se sont dotées de ces intermédiaires auxquels les journalistes sont confrontés dans leur travail au quotidien. Et tout ça, je l'ai découvert, évidemment, en pratiquant mon métier, et euh, au fur et à mesure, parfois ça m'a beaucoup énervée, comme ça énerve beaucoup de journalistes, parfois ça m'a beaucoup agacée, je me suis dit, mais surtout, ça échappe totalement, en tout cas beaucoup, beaucoup, au-, au public, c'est-à-dire que ceux qui nous lisent, qui nous écoutent, qui regardent les productions journalistiques ne le savent pas forcément, et ces personnes-là, ces communicants, ces attachés de presse, aiment bien rester dans l'ombre, aiment bien qu'on ne les cite jamais. À un moment donné, vu l'ampleur qui a pris leur rôle, vu euh, leur position de plus en plus forte, notamment dans le milieu de pouvoir, il me semblait tout à fait cohérent, tout à fait nécessaire même, qu'on les mette en lumière et qu'on raconte euh, qui ils sont, comment ils travaillent, quelles sont leurs méthodes, quels sont leurs parcours, voilà, qu'on les mette un peu en lumière, il me semblait qu'il y avait là même un enjeu euh, tout simplement euh, démocratique, qu'on sache comment fabrique l'information, et qu'on sache aussi, finalement, comment fabriquent aussi les rouages du pouvoir et de la démocratie. Après, j'ai, j'ai élargi le scope en partant de mon métier, du constat dans ma sphère professionnelle sur la façon d'en se avec la formation. J'ai élargi les choses et je suis allée voir évidemment plus loin, puisque ce sont des intermédiaires dont tous les pouvoirs usent et parfois abusent. Finalement, ça me semblait être même un enjeu démocratique de raconter leur influence. Donc, en arrivant au jour, notamment, j'avais fait un, un livre, Les Gourous de la Com, que vous citiez assez approfondi en 2011 qu'on a développé en 2016. Enfin, on a poursuivi cette enquête en 2016, toujours en, en librairie euh, sous la forme d'un livre. Et ensuite, en arrivant au jour, j'ai développé euh, cette thématique en trois séries différentes. D'abord sur les, les communicants de la campagne de 2017, tout candidat confondu. Ensuite euh, sur les lobbyistes. On a lancé cette série assez rapidement puisqu'il semblait qu'ils soient assez présents dans l'entourage de d'Emmanuel Macron. On en reparlera peut-être. Et ensuite, on a aussi lancé à peu près au même moment, d'ailleurs, une série sur les conseillers ministériels puisque c'est l'installation d'un d'un nouveau pouvoir, donc le pouvoir d'Emmanuel Macron, avec la constitution de nouveaux cabinets ministériels. Et donc, c'était aussi intéressant d'aller regarder qui sont ces conseillers ministériels, qui d'ailleurs, parfois, ont fait des passages dans des cabinets de lobbying, dans le privé. Donc, voilà, on a mis en place cette espèce de triptyque qui permettait de raconter
0: pas mal de choses sur les coulisses du pouvoir. Et comment est-ce que vous avez mené votre enquête Comment vous avez pu enquêter sur ces réseaux d'influence Réussir à mettre en lumière tous ces rouages voilà, comme vous l'avez dit, c'est dans l'ombre. Ces intermédiaires ne veulent pas être sur le devant de la scène. Donc comment vous avez pu nous permettre, citoyens, de voir ce qui se passe derrière les rideaux
1: Alors pour travailler sur ces sujets, c'est un mélange de plein de choses, plein de chemins possibles qui permettent de glaner des informations sur des personnes effectivement discrètes. D'abord, il faut beaucoup regarder les organigrammes, organigrammes de campagne, les organigrammes des cabinets ministériels, essayer de retracer les parcours des uns des autres. Alors, avec les outils numériques, maintenant, on peut retracer les parcours sans doute plus facilement qu'il y a 20 ans. Il faut suivre un peu les personnes. Il y a aussi une problématique, c'est que, par exemple, on ne peut pas apprendre la composition des cabinets ministériels dans leur entièreté, évidemment, à chaque fois. Et c'est bien dommage parce qu'il se trouve, par exemple, que les cabinets ministériels et les personnes qui y ont travaillé en ligne sur les sites officiels du gouvernement français, à chaque fois qu'un nouveau cabinet apparaît, la plupart du temps, les membres des cabinets précédents disparaissent du site, quoi écrasé quoi il n'y a pas de mémoire de la constitution des cabinets ministérielles facilement accessible en ligne sur les sites officiels du gouvernement, par exemple. Donc ça, c'est une difficulté Donc c'est des notes, du recoupement, donc tout un travail de documentation. Et puis après, c'est évidemment euh, beaucoup de rencontres avec euh, des gens qui sont passés par les cabinets ministériels qui sont passés par des de d'opinies, rencontres avec des gens qui travaillent encore et qui euh, parfois acceptent de parler en off. C'est beaucoup, beaucoup de contacts avec les uns et les autres. Certains qui acceptent de parler en off, d'autres qui acceptent de parler pour faire un peu leur promotion. Donc évidemment, il faut toujours se tenir à bonne distance et comprendre les stratégies des uns et des autres. Mais voilà, c'est beaucoup, beaucoup de rencontres. Et à force de connaître un certain nombre de ces intermédiaires, de ces conseillers, évidemment, on peut recouper des choses et essayer de pister, de comprendre l'influence des uns et des autres sur certains projets de loi, sur certains amendements qui sont diffusés à l'Assemblée même l'influence de certains cabinets sur certains arbitrages gouvernementaux, là, c'est vraiment arriver à parler à des personnes qui sont dans la machine gouvernementale, dans la machine ministérielle, ou qui l'ont côtoyée de très près, ou qui y sont passées très récemment. Voilà, c'est comme ça, finalement, qu'on obtient les, les informations les plus fiables, tout en recoupant toujours au maximum tout ce qu'on peut nous dire. Parce que quand on connaît bien aussi un secteur, et quand on est identifié comme travaillant bien sur un secteur, on est à la fois abreuvé d'informations et en même temps, certaines personnes sont parfois un peu agacées par ce qu'on fait. Donc, jouent un peu avec l'intox et tout ça. Donc, c'est... c'est voilà. Après,
0: il faut arriver à démêler tout ça, voilà. On voit bien d'ailleurs que c'est un travail au long cours. Que ça ne peut pas se faire en quelques jours, que c'est vraiment un travail sur plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Le temps de tisser tous ces liens, recouper toutes ces informations. C'est super que les jours vous permettent, en fait, de faire ce travail-là,
1: oui, exactement. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est un travail que j'aurais peut-être eu beaucoup plus de pas à faire dans d'autres journaux, ou en tout cas dans des endroits où on m'aurait demandé des publications hyper régulières. Ça veut pas dire que j'aurais pas fait des papiers euh, intéressants et, et recoupés. Mais c'est vrai que là, j'ai eu le temps, à travers ce système d'obsession, ça comme ça, c'est-à-dire les séries au long cours, ma série sur les lobbies euh, comporte euh, plusieurs dizaines de papiers, sur les cabinets ministériels aussi, sur les communicants aussi, donc... Le fait de pouvoir s'installer comme ça dans les coulisses du pouvoir, au long cours, avec des séries de papiers longues, qu'on nous, parfois, dans notre vocabulaire à nous, on appelle des obsessions, parce que vraiment, on s'installe sur des sujets, on ne les lâche plus. Évidemment, ça permet de tisser tout un réseau de contacts et un réseau de sources, qui, évidemment, est précieux, sur ce type de sujet, où, encore une fois, tout passe un peu sous les radars, les personnes veulent rester discrètes. Donc Du coup, c'est vrai qu'il faut du temps, il faut investir le sujet, il faut remettre l'ouvrage sur le métier régulièrement, penser à des angles, faire des hypothèses, avoir le temps de faire des hypothèses sur qui a pu influencer et comment. Déjà, on dit toujours qu'il faut recouper l'information, c'est vrai, ça prend du temps de recouper, de vérifier, mais avant même d'avoir une information à recouper, assez régulièrement, pour pouvoir avancer sur une enquête, il faut faire des hypothèses, il faut se dire, ben, si tel arbitrage se produit, peut-être que ça vient de là, ou peut-être que ça vient de là, et il faut essayer de vérifier ces hypothèses. Voilà, faire des hypothèses, c'est déjà tout un travail qui s'appuie sur une bonne connaissance en secteur, une bonne connaissance des rouages de l'influence, une bonne connaissance des cabinets de lobbying influents, une bonne connaissance des personnes qui influencent. Voilà, donc ça prend du temps, ça prend du temps. Ça demande d'être sur son sujet, de remettre l'ouvrage sur le métier un peu tous les matins et toute la journée, et plusieurs jours de suite, et plusieurs semaines de suite, et plusieurs mois de suite. Et ça, ça a vraiment été possible, effectivement, de le faire aujourd'hui.
0: Justement, parmi toutes les enquêtes que vous avez réalisées, tous les épisodes qui ont été euh, publiés, est-ce qu'il y a un épisode qui vous a le plus marqué et pourquoi
1: Ça dépend de ce qu'on entend par marqué. Il y a plusieurs dimensions dans ce mot. Mais une enquête, moi, qui m'a marqué parce qu'elle m'a marqué notamment humainement, c'est d'avoir enquêté sur un scandale sanitaire, qui était le scandale sanitaire du Levothyrox. Ce n'est pas vraiment fini, mais maintenant, on y voit plus clair dans ce dossier. Pour rappeler un petit peu ce scandale sanitaire, c'est un laboratoire, le laboratoire Merck, qui, au printemps 2017, a décidé de changer la formule de l'un de ses médicaments phares, qui est le médicament euh, levothyrox, un médicament qui soigne la thyroïde et qui est pris par beaucoup de femmes de plus de 50 ans, pas seulement, mais une majorité. Ce médicament a brusquement changé de formule sans que les patients soient véritablement informés, sans que les médecins soient correctement informés. En tout cas, ils l'ont été très peu, les pharmaciens non plus. Et je me souviens très bien, euh, à l'époque, il y avait une série sur les lobbies. J'avais commencé à travailler sur euh, le lobby pharmaceutique et je vois brusquement en ligne, sur les réseaux sociaux, beaucoup de malades s'offusquer. C'était en août 2017. Moi, j'ai, j'ai vraiment été compris un peu ce qui se passait en août 2017. Beaucoup de malades et beaucoup de personnes qui prennent ce médicament s'offusquaient de la nouvelle formule, dire qu'ils étaient très malades, qu'ils avaient des effets secondaires euh, très très forts. À l'époque, il disait aussi qu'il n'était pas du tout entendu par l'agence de médicaments, qui est l'agence en France qui est censée garantir la sécurité des produits pharmaceutiques et donc notre sécurité à nous quand on prend ce produit-là. Et je voyais qu'il y avait très peu de papiers sur le sujet, très peu de journalistes qui enquêtaient, voire pas du tout. Et comme j'étais sur ce sujet-là, je me suis dit, ben voilà, je vais m'y intéresser, je vais creuser. Et là, j'ai rencontré, en fait, je vous dis que ça m'a marqué parce que j'ai rencontré effectivement des malades qui étaient vraiment dans un très mauvais état, c'est le moins qu'on puisse dire, des femmes qui ne dormaient plus, perdaient leurs cheveux, étaient toujours le lendemain extrêmement déprimés. Bref, des malades qu'on a rendus encore plus malades avec un médicament, semblait-il en tout cas. Et des témoignages très forts et des gens qui étaient en détresse parce qu'on ne les écoutait pas. Ils, ils n'étaient écoutés nulle part, ni par l'agence du médicament, ni par le laboratoire. Et ils avaient très peu de résonance dans les médias. Et il y avait même eu une tribune qui était parue de grands endocrinologues, euh, éminents endocrinologues de la PHP et, et d'autres euh, hôpitaux universitaires, qui disait qu'en gros, c'était un problème dans la tête des malades, qu'à force de dire qu'il y avait un scandale sanitaire, ils y avaient cru, et donc ils avaient des effets secondaires. Tout ça me semblait quand même particulièrement tordu, j'avais du mal à, à le comprendre, et j'ai commencé d'ailleurs à enquêter sur ces endocrinologues qui euh, ne croyaient pas à leurs propres patients, ce qui me semblait quand même euh, problématique dans une démarche de soins. Et je suis allée voir leurs liens d'intérêt, et beaucoup d'entre eux avaient des liens d'intérêt assez proches avec le laboratoire Merck, en tout cas ceux qui avaient fait une tribune, avaient des liens d'intérêt assez proches. Alors j'ai, j'ai creusé comme ça, j'ai commencé par eux, ensuite j'ai enquêté sur le la laboratoire Merck, j'ai découvert qu'il y avait derrière toute une stratégie pour essayer de vendre au maximum ce médicament sur le marché asiatique. Le changement de formule était dans les documents, alors là c'était vraiment de la recherche documentaire, était dans les documents du laboratoire, considéré comme un passage obligé pour pouvoir gagner des parts de marché, notamment sur le marché asiatique. Bref, les choses étaient quand même très très programmées d'un point de vue économique, et semblait-il que l'intérêt des malades avait été largement passé euh, au second plan dans cette opération industrielle. Voilà, j'ai enquêté, j'ai enquêté, et ça m'a marqué parce que, après, on, les jours, et on a eu des menaces euh, suite à cette enquête, des menaces du laboratoire qui nous a menacé de procès, qui nous a fait des lettres en recommandé. On a considéré quand même qu'on avait dû toucher juste, en tout cas, on avait dû beaucoup bousculer leurs intérêts industriels. Et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est de voir à quel point, à un moment donné, les malades, j'étais la seule journaliste à enquêter sur le sujet de sentir à quel point j'avais une forme de responsabilité, enfin d'essayer de faire avancer l'affaire. Voilà. Après, c'était aussi très pesant, donc il fallait rester à bonne distance parce que je ne pouvais pas soulager leur souffrance, mais je sentais qu'ils comptaient sur moi pour faire avancer les choses et donc c'est aussi une expérience humaine euh, forte quoi. Voilà, on sent à un moment donné qu'il y a des gens en souffrance et que on est un petit peu personne clé dans leur espoir que ça s'améliore et donc voilà, c'est un peu chargé comme enquête et en même temps aussi ça veut dire qu'on est un peu utile, donc ça a quelque chose, donc c'est très bien. C'est aussi ça le ce que je disais au départ, quoi, c'est que l'enquête journalistique, quand on peut vraiment la mener à bien, elle est impactante et elle peut un peu faire bouger les choses, voire beaucoup, il y a des enquêtes qui ont beaucoup fait bouger les choses, et ça, c'est quand même très satisfaisant.
0: Et justement, quel a été l'impact de votre enquête Donc, Vous avez pu donner la parole à ces personnes qui étaient malades, qui n'étaient pas entendues, est-ce que ça a eu aussi peut-être des conséquences judiciaires
1: bah Oui, il semble que oui, c'est-à-dire que quand on a sorti les premiers papiers avec les premières révélations, la justice, qui n'avait pas ouvert d'enquête, a ouvert une enquête préliminaire. Donc, le parquet de Marseille, il y a deux parquets chargés des affaires sanitaires en France, un à Paris et un à Marseille. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête préliminaire. Et euh, aujourd'hui, l'instruction est toujours en cours. Mais la justice pénale s'est vraiment lancée sur le sujet. Donc, les malades considéraient déjà que c'était une première victoire au mmh. fait d'être entendus. La justice les avait entendus. Voilà. Mes papiers ont joué un rôle là-dedans, même si, bien sûr, il y avait eu les alertes des malades elles-mêmes et des associations. Et ce que m'ont dit aussi les malades, c'est que le fait que la presse commence à enquêter, leur avait donné de l'espoir, avait réveillé les associations de malades qui euh, s'étaient vraiment, vraiment euh, mobilisées sur le sujet, que ça avait donné de la visibilité au sujet, que ça avait évidemment aussi incité euh, d'autres journaux à parler du sujet et aussi à, à enquêter, mais en tout cas à donner la parole aux malades et à enquêter aussi parfois. Donc finalement, tout ça, le fait de cette saisie du sujet, alors que personne ne le regardait vraiment, a permis de vraiment lui donner de la visibilité. Et du coup, les malades en étaient contents. Alors aujourd'hui, dans cette affaire, il y a la procédure pénale qui se poursuit. Il y aura sans doute un procès, mais on sait déjà que des rapports d'experts qui ont été commandés par l'instruction en cours, ont permis vraiment de montrer à quel point le passage à la nouvelle formule avait été bâclé à plein de niveaux. Et que le laboratoire, qui avait toujours dit que l'ancienne et la nouvelle formule étaient bioéquivalentes, c'est-à-dire qu'elles étaient équivalentes du point de vue de l'effet qu'elles produisaient sur l'organisme, Les études qui avaient produit ça n'étaient pas sérieuses. Donc, ça, finalement, ça a été prouvé. En tout cas, des rapports d'experts l'ont étayé fortement. Et au civil, il y a eu des actions de groupe au civil. Une première indemnisation a été accordée aux malades au civil. Donc, la justice a beaucoup avancé sur ces sujets-là. Et même si, évidemment, ça ne suffit pas à réparer des effets secondaires parfois très violents, en tout cas, ça a permis quand même de faire avancer les choses. Et aujourd'hui, on y voit beaucoup plus clair dans ce dossier et on sait. On sait qu'il y a eu un défaut d'information du côté. Le laboratoire a été condamné pour défaut d'information. Le laboratoire le niait, mais ils ont été condamnés pour ça. Et on sait aussi que leur travail, les études qui ont été commandées pour faire le changement de formule, ont été bâclées. Donc il y a vraiment des choses qui ont été établies entre 2017 et 2021, en 3-4 ans. Il y a des choses qui ont été établies de façon assez claire, voire très claire. Et donc, ça, c'est quand même une satisfaction d'avoir aidé, en tout cas d'avoir peut-être impulsé et aidé un peu à ce que la lumière soit faite dans un scandale. Concernait beaucoup de personnes, hein, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui en France, au quotidien, au moment où le changement de formule est intervenu, il y avait 2 millions de personnes qui prenaient quotidiennement du levotirox en France. 2 millions de personnes. C'est vraiment, c'est vraiment du monde, quand même.
0: Oui, c'est énorme. Bravo d'avoir mené l'enquête, d'avoir permis à ce que ces personnes aient leur voix qui soient entendue. Ça leur a donné de l'espoir. Puis aussi, il y a de belles victoires. Je voulais revenir un petit peu sur ce que vous aviez dit au tout début. Vous avez mentionné que. Avec l'arrivée d'Emmanuel Macron comme président, le rôle des lobbyistes, des conseillers, des communicants avait pris une nouvelle dimension. Est-ce que vous pourriez revenir dessus Qu'est-ce que vous avez constaté
1: À l'époque, quand on a vu le nouveau pouvoir macroniste arriver, alors pour se souvenir, en 2017, aujourd'hui, Emmanuel Macron commence un deuxième mandat, mais en 2017, quand il arrive au pouvoir, il est parfaitement inconnu du grand public, ou presque. Il n'a jamais été élu. Il a été haut fonctionnaire Inspection générale des finances, il est passé par la, la banque d'affaires, il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande, chargé des questions économiques, mais en fait, il n'est pas du tout connu, et on ne sait pas trop ce que va donner ce nouveau pouvoir, on ne sait pas trop quelle forme ça va prendre. Lui-même est issu du rang du PS, mais on ne sait pas vraiment s'il va gouverner à gauche, avec un parti tout nouveau qui était à l'époque le parti en marche, avec une équipe très réduite, puisqu'il n'y avait pas de parti derrière lui, un parti très jeune qui avait été lancé un an avant l'élection, même pas un an avant l'élection. Donc, on se demandait ce que ça allait donner. Et quand on a vu l'arrivée, la mise en place de ce nouveau pouvoir, on s'est rendu compte que dans les cabinets ministériels de l'ère Macron, bien sûr, on retrouvait parfois des hauts fonctionnaires qui avaient été déjà dans les cabinets ministériels. Mais en fait, on voyait aussi beaucoup de nouvelles têtes. Et d'ailleurs, c'était ce que voulait Emmanuel Macron. C'est ce qu'il promettait en 2017, c'était un renouveau massif, notamment dans le cabinet ministériel. Il disait, on va faire un grand turnover dans le cabinet ministériel. Bon. Donc, on a regardé ça à la loupe et on s'est rendu compte que parmi les, les nouveaux conseillers ministériels de l'ère Macron, un certain nombre non négligeable avait été par le passé lobbyistes et avaient eu des parcours dans le privé. Un nombre non négligeable de gens qui n'avaient pas été fonctionnaires toute leur vie et qui venaient là faire un passage dans le public avec peut-être l'hypothèse qu'un jour ils allaient retourner dans le privé. D'ailleurs aujourd'hui on voit qu'un certain nombre de nouveaux députés de l'époque repartent dans le privé sans problème et n'ont pas envie de faire un deuxième mandat de député. C'est vrai aussi pour pas mal de conseillers ministériels. Par ailleurs, au-delà même du pouvoir d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, le mouvement s'était déjà amorcé avant, hein, sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande, aujourd'hui, les carrières de hauts fonctionnaires ne sont plus euh, longilignes. C'est-à-dire que c'est assez rare aujourd'hui que les hauts fonctionnaires servent. Ça existe encore, mais c'est de moins en moins courant que les hauts fonctionnaires servent l'État toute leur vie, de leur première année en sortant de l'ENA ou au Transpo jusqu'à leur retraite. Et donc, les allers-retours entre sphère publique et sphère privée se sont beaucoup, beaucoup développés ces dernières années. Et donc, c'est évidemment euh, intéressant, et c'est même sans doute absolument indispensable, de regarder les éventuels conflits d'intérêts qui peuvent naître de ces situations, de personnes qui euh, sont allées travailler dans le privé et qui ensuite viennent dans la sphère publique, repartent dans le privé. Je prends juste un exemple pour illustrer ça. C'est un exemple vraiment dans l'actualité. Michael Nogal, qui est un, un député acronyste euh, assez jeune, qui a suivi Emmanuel Macron dans la création d'En Marche, qui a été élu député en 2017, il avait travaillé chez Coca-Cola, il est élu député, il mène des travaux à l'Assemblée pendant 5 ans. Alors lui dit qu'il s'était porté de toutes les questions d'agroalimentaire, toutes les questions liées à la grande distribution. Effectivement, il a plutôt travaillé sur les questions du logement, mais là, il a démissionné, même il a, avant même les nouvelles législatives qui auront lieu en juin prochain, il a arrêté son mandat, il a démissionné de son mandat en début d'année pour pouvoir rejoindre le lobby de l'agroalimentaire, à l'ANIA. Et donc, c'est vrai que ça pose quand même question de voir comme ça des gens qui viennent du privé, font un passage ou un mandat électoral, travaillent à légiférer, à construire la loi sur certains sujets et repartent immédiatement, même pas dans une entreprise lambda, partent chez un lobby puissant. L'ANIA est un, un puissant lobby, c'est le lobby de l'agroalimentaire. Ça pose évidemment question. C'est vrai aussi pour des conseillers ministériels. Donc, en fait, voilà pourquoi on, il y a cinq ans, on s'est intéressé à ces sujets. Aujourd'hui, on voit bien que ces sujets-là sont montés en puissance, notamment aussi parce qu'il y a des tentatives d'encadrement de l'activité des lobbies et des tentatives d'encadrement de ces allers-retours entre sphère publique et sphère privée par la, la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique. Donc, ces sujets sont de plus en plus regardés. Donc, pour rappel, la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique a été créée en 2013 après l'affaire Cahuzac. Et ensuite, elle a été chargée de tenir le registre des lobbies, qui a commencé à être rempli par les lobbies à partir de juillet 2017. Donc, quand Emmanuel Macron commence son mandat, c'est aussi son premier mandat, c'est aussi le moment où le registre des lobbies est mis en place et où les lobbies ont l'obligation de le remplir. Donc, voilà, c'est tout ça qui nous semblait intéressant à l'époque d'observer, de de regarder de très près. Et on a vu que pendant cinq ans, la question des lobbies n'a pas arrêté de monter en puissance parce que. Sur plein de sujets, notamment dans des sujets environnementaux, on s'est rendu compte qu'ils étaient très présents. On se souvient d'ailleurs que Nicolas Hulot, ministre de l'Environnement, claque la porte de son ministère en dénonçant la présence d'un lobbyiste de la chasse à une réunion à l'Élysée à laquelle il assiste et où il y avait un lobbyiste de la chasse qui était présent dans cette réunion. On le que pour lui, ça a joué le rôle de déclencheur, même s'il y avait plein d'autres raisons à démission. En tout cas, il a dénoncé ça, et c'est d'ailleurs un lobbyiste dont j'avais parlé au tout début de mon travail sur les lobbyistes, parce qu'il était le conseiller ruralité d'Emmanuel Macron pendant sa campagne en 2017. Tout ça fait qu'au fur et à mesure, effectivement, des cinq ans de mandat d'Emmanuel Macron, on a pu voir à quel point les lobbies étaient d'une part extrêmement puissants, extrêmement mobilisés contre de nouvelles règles en matière d'environnement, ou de nouvelles interdictions, comme sur le glyphosate, par exemple et à quel point le sujet était pertinent. Et aujourd'hui, je pense que le sujet est vraiment installé dans l'opinion, dans les médias, et que c'est vraiment extrêmement scruté, parce qu'on sait que c'est une des raisons majeures qui freinent les mesures qui permettraient de lutter contre le réchauffement climatique. Et on va voir d'ailleurs ce que va faire la, la première ministre les euh, la bande qui vient d'être nommée. Et on va voir ce qu'elle va pouvoir faire, puisqu'elle va être chargée de la planification écologique. Euh, on va voir. Et qu'en tant que ministre de l'Environnement, elle avait déjà été confrontée à des mobilisations très fortes de certains lobbies à l'Assemblée nationale euh, qu'elle avait eu du mal à contrecarrer et en déterminer sur l'environnement.
0: Il me semble qu'il y a un autre domaine aussi où les jeunes influences ont été importantes, c'était autour de la réforme des retraites. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler Il me semble que vous avez couvert ce sujet-là, vous avez dédié plusieurs articles dessus.
1: Oui, effectivement, c'était un autre moment compliqué du mandat d'Emmanuel Macron. C'était hein. la réforme des retraites qui avait été promise, une réforme par points, et puis ensuite. Euh, extrêmement mal ficelé au cours du quinquennat, finalement avec une bataille entre Matignon et l'Élysée. Matignon qui voulait faire des mesures d'économie, en gros, et l'Élysée qui voulait faire une réforme de fond en changeant le système, en instaurant un système par points. Tout ça avait été très mal ficelé. Par ailleurs, c'est un dossier euh, toujours extrêmement brûlant en France. Hein. Alain Juppé s'était mordu les doigts dans les années 90 là-dessus. Il y avait des grandes grèves en 2003. En plus, j'ai commencé mon métier sur les questions sociales. J'avais beaucoup suivi la réforme de 2003. La réforme des retraites de 2003, pareil, avec plus d'un million de personnes dans la rue à l'époque. Fin de 2019, Emmanuel Macron lance à la rentrée et tout au long de l'automne, lance des, des consultations autour de ce projet de loi. Puis finalement, ça patauge beaucoup. On voit que Matignon et l'Élysée bataille ne sont pas d'accord sur la réforme, sur la, il faut faire comme réforme. Et puis, on voit, on voit effectivement apparaître un, un individu assez intéressant et qui, bah, qui rejoint ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire, quelqu'un est passé du public au privé alors certainement, Jean-François Cirelli, qui était euh, directeur du cabinet adjoint de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre à Matignon, donc en 2003, au moment de la réforme des retraites de 2003. Et Jean-François Cirelli, on le voit apparaître euh, dans la réforme de 2019, parce qu'à l'époque, à ce moment-là, il est devenu le PDG France d'un grand fonds d'investissement, BlackRock, qui lui cherche à capter l'épargne des Français. BlackRock cherche à capter l'épargne des Français et cherche à encourager la capitalisation dans le système des retraites. Et on le voit notamment avoir des rendez-vous à Matignon, sa présence est signalée, on le voit prendre la parole aussi au moment de la réforme des retraites dans les médias, il apparaît euh, publiquement. C'était intéressant de voir justement qu'un haut fonctionnaire, qui d'ailleurs avait été aussi au tout début de son parcours conseiller économique à l'Élysée sous Jacques Chirac, à l'époque jugé d'ailleurs beaucoup trop libéral par Claude Chirac, la fille de Jacques Chirac, qui avait incité son père à faire campagne sur la fracture sociale. Elle n'était souvent pas d'accord avec Jean-François Cyroli, le conseiller économique de son père, à l'Élysée, qu'elle jugeait trop libérale. Bon, bref, comment cet homme qui a commencé dans les hautes sphères du pouvoir, finalement, euh, il est après euh, à Matignon, euh, directeur de cabinet adjoint de Jean-Pierre Raffarin. Et puis, il finit par euh, prendre la tête de Gaz de France, qu'il va organiser la privatisation. Et ensuite, euh, voilà, on le retrouve quelques années plus tard, chez BlackRock France, en train d'inciter, de considérer qu'une réforme qui encouragerait la capitalisation serait une bonne chose en France, au service donc d'intérêts privés, tout en ayant des réseaux très puissants dans la sphère publique, puisque dans son cabinet à l'époque, quand il était directeur de cabinet adjoint sous Jean-Pierre Raffarin, il y avait notamment un conseiller technique, Benoît Ribadeau dumas qui entre-temps lui-même était devenu directeur de cabinet du Premier ministre Édouard Philippe au moment de la réforme de 2019. Voilà, il avait d'ailleurs, dans l'entourage d'Édouard Philippe et dans les conseillers d'Édouard Philippe, plusieurs conseillers qu'il connaissait très bien de la période où il avait été lui-même dans le cabinet ministériel. Voilà. Typiquement, un grand fonds d'investissement très puissant américain qui va chercher les services d'un ancien haut fonctionnaire et qui s'offre, en fait, le carnet de d'un ancien haut fonctionnaire. Et ce haut fonctionnaire va mettre ce carnet de au service d'intérêts privés pour essayer de promouvoir une certaine réforme ou que la réforme aille dans un certain sens. Donc évidemment, moi, me semble-t-il que c'est très important d'un point de vue démocratique et pour la bonne information des citoyens que nous sommes, que ce genre de personnages, que leur activité, leur méthode, leur réseau soient connus très largement. Et plus ils sont connus, me semble-t-il, plus ça peut limiter leur capacité d'influence. Parce qu'évidemment, après, ils ne passent plus sous les radars. Et donc, du coup, on va un peu regarder tout ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus d'influence. Hein. Mais en tout cas, ça limite un peu leur influence. En tout cas, peut-être au moment où ça sort. Et il me semble que c'est important parce que c'est des gens qui pèsent sur les arbitrages juste pour la défense d'intérêts privés et non pas forcément, même pas du tout, dans l'intérêt général et dans l'idée de... Il y a d'autres intérêts en face, il y a plein de paramètres dans une réforme des retraites, il y a les carrières longues, il y a les métiers pénibles. Et ça, évidemment, ce sont des choses qui concernent beaucoup, beaucoup de personnes. Ça concerne la vie de beaucoup, beaucoup de personnes et ce pas des choses qui intéressent beaucoup BlackRock. Voilà, donc c'est important que ces personnages-là, qui ont beaucoup de réseaux et beaucoup d'influence, soient mis sous la lumière.
0: En vous en écoutant, j'ai l'impression que se dessine un manuel du parfait lobbyiste. Un <rire> séjour aller-retour privé-public, privé ou public-privé-republic. Développer ouais. son carnet d'adresses, défendre des intérêts privés. Si on devait résumer le mode d'emploi pour être un parfait lobbyiste, est-ce que vous voyez d'autres choses qui résumeraient en fait ces pratiques
1: Oui, alors le carnet d'adresses, c'est important pour tout lobbyiste. Ils en jouent beaucoup. Après, il y a une génération de lobbyistes qui revendiquent de ne plus seulement compter sur l'entre-genre et le carnet d'adresses, mais aussi de construire de vrais argumentaires qui permettent de défendre des intérêts privés qui parfois s'entendent. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait considérer qu'en démocratie, certains secteurs économiques défendent leurs intérêts, c'est des emplois derrière, etc. Donc ça, ça peut aussi s'entendre. Certains lobbyistes de la jeune génération, plus jeunes on va dire, disent « Nous, on n'est pas en train de faire du lobbying à papa en payant » des déjeuners aux députés en invitant les conseillers ministériels dans les loges du Parc des Princes, en leur payant des voyages, je ne sais où. On fait des argumentaires, on demande des rendez-vous, on essaye de convaincre, on essaye de faire notre métier proprement. Bon, En se professionnalisant, le métier, qui est le cas de ces dernières années, peut aussi peut-être amener à des pratiques un petit peu plus carrées que le lobbying à la papa, qui consiste finalement à ce que je disais juste avant, à hein, faire des déjeuners, offrir des bons cigares, enfin voilà qu'on a beaucoup, beaucoup connu pendant des décennies par le passé. Je ne dis pas que ça existe plus, mais les pratiques évoluent un peu. Après, il y a dans le manuel du parfait lobbyiste qui cherche vraiment à défendre ses intérêts, il y a évidemment le fait de pour faire pression sur un député, par exemple. Quand un député a des usines ou des entreprises très liées au secteur économique qu'on défend, c'est évidemment dans sa circonscription, ce sont ses électeurs, c'est évidemment beaucoup plus facile de faire pression sur lui. On peut dépenser beaucoup, beaucoup d'argent aussi pour refaire ce qu'on appelle des choses peut-être un peu moins scandaleuses que des invitations dans des compétitions sportives où on organise des conventions. Alors moi, j'avais raconté, notamment dans la revue dessinée et aussi sur les jours, j'avais raconté l'existence d'un endroit assez emblématique de ça, juste à côté de l'Assemblée nationale, c'est la Maison de la Chimie, qui a été créée à l'origine par des industriels et des scientifiques pour se faire rencontrer scientifiques et industriels. Et aujourd'hui, à deux pas de l'Assemblée nationale, cet endroit-là, la Maison de la chimie. On y organise régulièrement des conventions sur certains sujets, certains secteurs. Donc des entreprises payent pour organiser un événement, il va y avoir des débats et on va y inviter des députés, des ministres, des secrétaires d'État qui vont venir prendre la parole sur un sujet donné, donner un avis, donner un éclairage. Alors tout ce beau monde dialogue et puis tout ce beau monde, évidemment, c'est aussi du carnet d'adresses, des contacts, c'est aussi faire passer des idées, faire passer des messages. Et pour le faire, les entreprises payent, payent l'organisation de l'événement, donc ça pose aussi question, hein, cette proximité très forte euh, dans des colloques qui d'ailleurs avant avaient parfois lieu à l'Assemblée nationale, ça a été interdit, mais ça s'est déplacé de quelques mètres seulement dans une maison juste à côté, enfin un, un immeuble juste à côté, la maison de la chimie, donc ça existe toujours, donc ça c'est par exemple un des circuits de l'influence. Il y en a beaucoup, hein, ça passe évidemment par euh, lentre l'entranger, par ce genre d'événement, par... Des lobbyistes qui continuent à errer dans les couloirs de l'Assemblée nationale, par des rendez-vous avec les ministériels, enfin voilà, il y a plein de techniques possibles. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'en général, c'est là que c'est intéressant d'avoir le registre des lobbies, c'est que plus un lobby a de l'argent, l'air de rien, ça compte, plus il est influent. L'argent compte parce que avec des moyens, on a plus de personnes, plus de lobbyistes à son service, on peut faire de l'influence à Paris, on peut en faire à Bruxelles, donc plus on a de moyens, plus évidemment on est influent pas que les budgets dépensés en termes de lobbying reflètent en partie la puissance d'un lobby, même si certains lobbies vont dire « ah ben non, regardez, Greenpeace sont très puissants aussi, il n'y a pas que les lobbies qui dépensent beaucoup d'argent ». N'empêche que Greenpeace fait des actions symboliques qui ont beaucoup de résonance, mais il n'y a pas une ONG qui soit aussi puissante que le lobby de la chimie ou que le lobby de l'agroalimentaire. Donc plus on a de l'argent, plus on a d'entreprises, plus on a de salariés, et surtout plus on a de l'argent à dépenser en termes de lobbying, dans des actions de lobbying. Plus en général, on est influent. Et donc, juste pour finir, il faut vraiment, quand on enquête sur ces sujets-là, évidemment, on a évidemment en tête aussi que les lobbies influents, les entreprises, ont elles-mêmes des lobbyistes à leur compte, défendent leurs intérêts à travers des associations professionnelles, comme par exemple l'association de défense de l'industrie agroalimentaire. Donc, avec un tas de comme ça de lobbies qui défendent le secteur où elles exercent leur secteur économique. Et parfois, il y en a cinq, six, fin de gros, gros lobbies sectoriels. Et puis, ces entreprises payent aussi des cabinets de lobbying extérieurs pour organiser actions de lobbying, pour rencontrer les cabinets ministériels, les députés. Donc, les moyens sont décuplés et sont parfois difficiles aussi à, à pister. Mais c'est justement là où le travail journalistique, me semble-t-il, est intéressant, parce que c'est notre métier de recouper, d'aller chercher quel cabinet travaille sur tel sujet quelle fédération professionnelle est très active, de pister le lobbyiste qui est passé par telle fédération professionnelle et qui s'est retrouvé finalement dans tel cabinet, ou bien il y est passé, enfin bref, d'aller recouper un peu comme ça tous les canaux d'influence d'un secteur ou d'une entreprise qui cherche vraiment à peser sur un projet de loi, à peser sur un arbitrage, à contrecarrer une réglementation qui la gêne, voilà. C'est là où je crois l'enquête journalistique, l'investigation apporte vraiment quelque chose d'intéressant et met sur la table des éléments
0: d'information clés pour le grand public. C'est passionnant, ces sujets sont passionnants, mais je ne vais pas vous mentir, c'est aussi déprimant. <rire> Comment faites-vous pour rester optimiste bah, C'est déprimant. Euh... Moi,
1: ça ne me, ça me déprime pas. Je, je crois que c'est déprimant parce qu'on en parle aujourd'hui beaucoup. Mais à chaque fois que je travaille sur ces sujets-là, j'ai en tête que ça se passait comme ça avant et qu'on n'en parlait pas. En fait, ça, ça s'est toujours passé comme ça. Ce n'est pas du tout nouveau. Il y a des livres, des films qui sont sortis pour raconter ça déjà il y a des décennies. Donc vraiment, c'est, c'est loin d'être nouveau. Je me souviens d'un film d'Henri Verneuil qui s'appelle « Le Président » qui est sorti en 1960. Il y a une scène avec Jean Gabin qui, à l'époque, est Premier ministre, enfin président du Conseil à l'époque, qui est venant du Premier ministre aujourd'hui, qui prend la parole à l'Assemblée nationale, et qui fustige le poids des intérêts privés sur des députés qui sont vendus aux entreprises, qui embauchent leurs électeurs, vendus aux intérêts privés. Donc en fait, la question de l'articulation entre intérêt général et intérêt privé, elle se pose de tout temps dans une démocratie. La démocratie, c'est en permanence du rapport de force. On l'oublie souvent, mais la démocratie, c'est du rapport de force entre des intérêts divergents. Et on cherche à trouver un consensus. Donc, oublier ça, c'est oublier comment fonctionne la démocratie. Non, en fait, ça a toujours existé comme ça. La démocratie, c'est intrinsèquement ça. Sauf qu'avant, on en parlait sans doute moins. Toutes les coulisses du pouvoir étaient sans doute moins... Alors, la corruption, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus, mais précisément, cette question des conflits d'intérêts, des intérêts privés qui pèsent sur l'intérêt général, ces questions-là étaient sans doute moins regardées que les commissions, les rétro-commissions, les grands scandales économico-financiers qui ont été révélés déjà. Ça, c'est plus une tradition journalistique depuis peut-être plus longtemps. me que ces sujets vraiment de corruption, des élus, des conseillers, de corruption, ou en tout cas de mélange des genres. Parfois, c'est de la corruption, hein, quand c'est puni finalement. Parfois, c'est un vaste mélange des genres très mal encadré. Tout ça était beaucoup moins sous le scope journalistique et commence à être beaucoup plus. Je pense à ça quand je travaille sur ces sujets-là. Je ne dis pas que c'est déprimant. Je me dis qu'on est en train de raconter des choses qu'on racontait très peu avant, en gros. Et du coup, je me dis qu'on progresse. On progresse dans, dans la connaissance des rouages de notre démocratie. Je ne me dis pas que c'est, c'est déprimant. Je me dis que c'est plutôt un progrès. Je vois plutôt les choses comme ça. Et je pense que c'est quand même la bonne façon de le voir. Parce que plus on est informé sur la façon dont une démocratie fonctionne, plus nous sommes informés et plus, en tant que citoyens, on a des informations à la fois pour voter, mais aussi, surtout, pour peut-être euh, s'engager, pour regarder, voire pour euh, soi-même s'impliquer dans des associations anticorruption, pour regarder ce qui se passe à l'échelle du conseil municipal, pour euh, s'impliquer dans certaines associations. Enfin, voilà, justement, moi, je pense que la conclusion qu'il faut en tirer, c'est que la démocratie, l'affaire de tous, c'est que si on regarde, si on s'implique un peu, et si on regarde tous comment ça marche, on a une
0: chance que ça fonctionne mieux, en fait. Voilà, moi, je veux plutôt les choses comme ça. Vous avez mentionné un peu plus tôt le rôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le registre des lobbies. Donc on voit qu'on commence à avoir des choses qui sont mises en place pour améliorer la transparence, encadrer ces réseaux d'influence. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour lutter contre ces interférences et ces intérêts privés
1: Beaucoup de choses qui sont d'ailleurs demandées par des ONG anti-corruption qui militent pour la transparence de la vie publique. Beaucoup de choses pourraient être mises en place, mais déjà, il me semble que les lobbies eux-mêmes devraient être plus transparents. Ils ont des obligations légales de déclaration sur le registre des lobbies. Il me semble que dans ces obligations légales, ils doivent donner une somme qu'ils dépensent pour la gestion de lobbying. Ils doivent donner un nombre de lobbyistes qu'ils embauchent. Voilà, il y a un certain nombre d'obligations légales qui sont quand même à minima. Peut-être qu'il faudrait penser à les renforcer. Mais surtout, je crois que les lobbies eux-mêmes devraient, ou peut-être faudrait-il les y obliger, parce que ce n'est pas sûr qu'ils le fassent eux mêmes loin de là, devraient produire leurs argumentaires. Ils défendent des intérêts privés, donc sur la base d'un argumentaire qui devrait exister, ils sont en service d'intérêts privés, qu'ils défendent, il devrait y avoir un argumentaire très clair et qui soit rendu public. Voilà. Quand ils vont rencontrer des conseillers ministériels, quand ils vont rencontrer des députés pour défendre ces intérêts-là, ils produisent des documents, et ces documents-là devraient être rendus publics, obligatoirement. Donc voilà, contribution de tel lobby sur tel projet de loi rendu public, soit, il semble qu'une plateforme, qui pourrait d'ailleurs être gérée par la HTVP, hein, pourquoi pas, une plateforme qui permettrait de mettre en ligne ses contributions, ses argumentaires, donnerait beaucoup plus de transparence à leurs activités, et du coup aussi, permettrait aussi de contrecarrer la petite musique complotiste qu'on entend souvent sur les lobbies, « Ah bah oui, ça c'est le lobby, machin ». En fait, plus on avance dans la transparence, et plus on contrecarre les théories complotistes qui prospèrent sur ce manque de transparence. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et notamment qu'on sache, en fait, quelle est la position de ces lobbies, ou en tout cas des clients qu'ils défendent. Quelle est la position des clients dont ils défendent les intérêts Qu'est-ce qu'ils demandent Très clairement, qu'est-ce que vous, en tant que lobby du pétrole, lobby de l'industrie chimique, qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public et que ce soit clair et transparent Qu'on ne découvre pas ça en se rendant compte qu'un amendement clé en main a été transmis à un député ou à des députés et que finalement, cet amendement a été recopié tel quel par des députés sous influence et que finalement, il a été repris in extenso dans la loi au moment où on découvre le projet de loi. Voilà, ça, ça, c'est du lobbying particulièrement malsain, parce que c'est de la manipulation. Que les positions de chacun soient claires et qu'après, il y a un arbitrage au niveau d'un cabinet ministériel et qu'il y ait un vote en Assemblée nationale, ça, c'est vertueux, ça, c'est le circuit normal du fonctionnement démocratique et de la fabrique de la loi. Mais il faut que les choses soient claires dès le départ et qu'on sache qui défend quoi et que ça ne se passe pas sous le manteau en essayant de faire pression sur des députés à travers des menaces de fermeture d'usine ou je ne sais quoi, et en défendant des positions qui ne sont claires pour personne. Ça, c'est un jeu qui est pipé, qui n'est pas clair et qui cherche à tromper son monde. Voilà. Donc ça, par exemple, ça pourrait être quelque chose qui permettrait d'avancer un peu dans la transparence du travail des lobbies sur la fabrique de la loi.
0: Je me souviens, en 2016, quand je travaillais pour Sherpa, on travaillait sur le projet de loi dit Sapin 2 pour renforcer les mesures de lutte contre la corruption. Et dans cette loi, il y a des dispositions pour encadrer ouais. les lobbies. Il y avait ouais. eu des propositions d'amendement. Mais <rire> le lobby des ONG versus le lobby du secteur privé n'a pas fait de poids. Donc en 2016, ce n'était pas passé, mais peut-être on peut espérer que l'encadrement arrive, puisque en six ans, ça va faire six ans, on a, comme vous l'avez dit, toutes ces enquêtes nous permettent, en tant que citoyens, d'avoir accès à cette information, de montrer comment ça se passe derrière euh, les rideaux et de mettre en lumière. Et donc, il va peut-être aussi y avoir une évolution des mentalités et une pression pour euh, un meilleur encadrement, pour plus de transparence et d'accès à l'information. Ben,
1: on peut l'espérer. C'est intéressant ce que vous dites, euh, parce que la loi sympa 2 qui a donc instauré le registre des lobbies, qui a amené un premier encadrement des lobbies, c'est la première fois que dans la loi française a été défini le conflit d'intérêts. Avant, c'était un concept, c'est pour vous dire à quel point on part de loin en France. Avant, c'était un concept assez flou, on ne savait pas trop ce que c'était. On en parlait, mais sans vraiment qu'il y ait derrière, de définition très claire. En tout cas, dans la loi française, ce n'était pas le cas. Et donc, cette loi le définit clairement, et c'est la première fois. Donc, c'était en 2016, c'est pour dire à quel point on vient de loin. Et en France particulièrement, parce que dans les pays anglo-saxons, la notion de conflit d'intérêt, mais aussi de déport, par exemple, le fait d'obliger des fonctionnaires à se déporter de certains dossiers qu'ils ont travaillé sur ces dossiers-là dans la l'affaire privée, tout ça, c'est des notions qui euh, n'étaient pas du tout courantes euh, il y a encore cinq ans. quoi. C'était des choses dont on parlait très peu et qui progressent un petit peu, notamment grâce à la Haute Autorité de Transparence de l'aide publique, euh, grâce euh, aussi euh, à ce qui sort à droite et à gauche euh, dans la presse et grâce à la musique des ONG, Mais on part vraiment de loin, donc euh, il y a beaucoup
0: encore de progrès à faire euh, en France hein, sur ces sujets-là. Et en tant que citoyen, est-ce que vous voyez un rôle que Les citoyens peuvent jouer Est-ce qu'on peut faire quelque chose ben,
1: Je pense qu'il faut toujours essayer de faire quelque chose. Ça évite de subir. <rire> Être dans l'action, alors ça dépend évidemment du temps des uns et des autres, du temps disponible, hein, parce que voilà, travailler, ça prend du temps, la vie prend du temps. Mais il me semble que quand on s'engage un peu, et beaucoup si on peut, que ce soit des engagements associatifs, des ONG, voire, pourquoi pas, un parti politique. Aujourd'hui, les partis politiques sont dans un très mauvais état, hein, on le sait, en tout cas les partis traditionnels, et pourtant ils sont nécessaires à la vie démocratique, donc voilà, tous ces engagements, qu'ils soient petits ou grands, euh, permettent en fait de ne pas subir, et, et notamment des ONG anticorruption, mais pas que, finalement, euh, s'engager un minimum, c'est prendre part à la vie démocratique, et finalement, c'est déjà œuvrer pour améliorer les choses, et aussi pour ne pas subir. Voilà, la notion d'engagement, elle me parle, et elle me parle aussi un peu dans mon métier, Je ne me considère pas comme une journaliste totalement engagée, mais il y a des sujets qui me semblent importants et sur lesquels j'ai envie de travailler et sur lesquels j'aimerais que ça avance, et donc j'essaye de travailler dessus régulièrement. Voilà, c'est une des façons possibles de ne pas se dire euh, je vote tous les cinq ans et puis après, euh, je n'ai plus ma voix au chapitre. Le vote n'est plus de participation à la vie démocratique, un mode de participation parmi d'autres. L'engagement, toutes sortes d'engagements, dans la mesure du possible, avec les moyens de chacun, me semble-t-il, aide souvent à améliorer les choses et à ne pas avoir l'impression non plus de. De subir les choses à échéance lointaine à chaque fois.
0: Merci beaucoup. Et pour terminer, est-ce que vous auriez une œuvre à recommander
1: Une œuvre, il y en a beaucoup, mais euh, moi j'avais beaucoup aimé une série qui est passée sur Arte il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Jeu d'influence, et qui raconte une. Alors, avec un aspect fiction bien sûr, mais qui était assez bien documenté, me semble-t-il. Donc, Jeu d'influence, une série qui était passée sur Arte, qui je crois est toujours visible sur la plateforme d'Arte en ligne. Donc si on veut voir un petit peu comment fonctionnent les lobbies, quelles sont leurs méthodes, ça donne une idée assez bien documentée de l'influence des lobbies, même si évidemment, comme on est dans la fiction, parfois ça va un peu loin, mais, mais c'était assez bien fait. Moi j'adore les séries politiques, il y en a plein que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé aussi la série danoise qui raconte la vie, enfin, les coulisses de la vie politique danoise, qui s'appelle Borgen, qui a déjà quelques années, mais je crois qu'une nouvelle saison va, va être diffusée bientôt, je crois qu'elle est en tournage. Et qui montre bien la figure du communicant, comment travaille un communicant. Alors, c'est dans une démocratie, pour le coup, parlementaire, avec la nécessité de construire des alliances. Donc, c'est un peu différent de la politique française. Mais on voit bien aussi, voilà, là, on a vraiment un personnage de communicant intéressant. On voit les coulisses du pouvoir et c'est une des séries, il y en a d'autres. Il y a House of Cards, etc., bien sûr, mais, mais Borgen, on en parle parfois un peu moins. Et c'est une très bonne série. Je parle de séries parce que c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de séries sur les coulisses du pouvoir. Et je, je pense que c'est un des lecteurs qui fait que la conscientisation et la connaissance du grand public sur ces sujets-là progresse. Ça fait partie voilà, des de, de choses qui font qu'on s'intéresse de plus en plus à ces personnages qui œuvrent dans l'ombre du pouvoir et qui ont eux-mêmes un peu d'influence, voire beaucoup.
0: Bah écoutez, merci beaucoup. Ces deux séries, je connais deux noms, mais je n'ai pas regardé, donc je vais les rajouter sur ma to-do list et je vais faire du binge-watching. Merci, en tout cas, c'était passionnant. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à acheter la revue dessinée, mais aussi à aller voir toutes les enquêtes sur Les Jours. Et voilà, Les Jours.fr. Les, ouais, les Jours.fr. Voilà, je mettrai tous les liens sur la page dédiée à cet épisode sur mon site internet. Mais vraiment, toutes les enquêtes sont là. Merci, c'était passionnant, accessible. Merci à vous. Donc, j'espère que ça va permettre de faire connaître davantage ce sujet-là. Et je vous souhaite bonne continuation avec vos prochaines enquêtes. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Toutes les références et plus sont à retrouver sur le site internet du podcast sophieopaydespossible.com Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au Pays des Possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email. l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode